0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Gullicks.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten, de zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven. Hey Ari, yo 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 yo. <laughs> Hoe is het met de Mich? Goed. Uh, nou, we zitten hier met een Negroni, dus dan ben ik altijd helemaal uh, in mijn nopjes.
0: Lekker vrouw. Mm -hmm. Wat vond je van mijn kerstkaart dit jaar?
1: Je kerstkaart was prachtig en helemaal in stijl. Even de kerstkaart van Arie. was een prachtig zelfgestensel, zelfgegutst, gelino <laughs> gesneden van een glas Negroni. Tadaa. Met een uh, sinaasappeltje erin. Precies, zoals wat je
0: nu hebt. Uh, heel mooi. Ja, ik vond het ook leuk om te doen. Shout-out naar Juliette, die uh, mij heeft gesupport... Alle materialen heeft geleverd. Echt? En daar waar we ook het hele huis hebben mogen bevuilen met alle verf. Maar ze zijn wel mooi geworden.
1: Heel nice. Hey, maar, um, Ari. Ja. Waar we dus deze aflevering even mee moeten beginnen... Ja, vertel. ...is jouw bezoek aan Rotterdam. Oh my god. Want we hadden de vorige aflevering over de, de slaakom van uh, Boymans. Boymans van Beuningen, het depot.
0: We waren redelijk positief, als ik het zo maar zeggen. Uh, ja, ja. Nou, eigenlijk wel een beetje doorgeslagen positief misschien. Want best wel. alleen maar over het exterieur hebben we het gehad.
1: Ja, en over die slechte recensie in The Guardian. Dat, yes, wel. dat wel. Dus we waren ook benieuwd vooral, denk ik.
0: Ja, dus ik dacht, ik pak dat treintje naar de, de Maastand eventjes. En ik ga eventjes uh, dat depot uitchecken.
1: Oké, okay, en oké, okay, je cijfer. Welk cijfer geef je het? 1 tot 10? Op
0: basis van de architectuur geef ik het een 8, Op basis van... de culturele beleving... prijs-kwaliteit verhouding... een vier.
1: Oeh! Dan, okay. dan, dan, dan. vertel, vertel.
0: Oh my god. Je weet... Ik neem mijn taak zeer serieus als ik Boymans bezoek... en verwacht dat er wordt verwacht dat er een review dat ik die moet gaan geven. Dus ik heb tijdens het bezoek aantekeningen lopen maken.
1: Ja, dat klopt. Want ik heb via WhatsApp heb ik een hele lijst
0: <laughs> vinden gekregen. Dat is echt heftig. Ik
1: neem even een slok hoor. Want, uh, ja, ga mm. ervoor klaar zitten.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Okay, we kwamen man. aangelopen. We waren eerst even naar de kunsthal. Even naar vriend van de show Rem. Moet je toch altijd even zoiets zeggen. Even zwaaien. Even zwaaien. Toen liepen we naar dat depot toe. En het was wel dat je van vet aantrekkelijk.
1: Mm -hmm. Je ziet
0: jezelf, je ziet jezelf, jezelf, jezelf de heb hele tijd. Heb je een Insta-selfie gemaakt? Tuurlijk heb ik een Insta-selfie gemaakt. Niet gedeeld op social, want ik ben niet heel actief op de Insta. Maar <lacht> wel zo'n manier de foto gemaakt. En ik vond het echt heel erg leuk. Zelfs het regende ja. fucking hard. En nog steeds was het hartstikke leuk. Wat ik het leukste vond, waren eigenlijk de deuren. Oh, had ik nooit over nagedacht, maar de deur, het hele gebouw is een soort van één groot geheel, toch? Ja, ja. Ja, ja. er zitten niet echt deuren in die je kan openklikken, open trekken. Nee. Dus dat ei, dat gaat eigenlijk een soort van delen van de gevel gaan naar voren, heel Star Wars-achtig, en die schuiven langs de gevel, en daarachter zitten de deuren verstopt. Anyway, ik ga door die amazing deuren: amazing. Dan zie je alleen maar Suzanne Bell overal.
1: <laughs> Inclusief <laughs> jij, want jij hebt ook zo Suzanne ik Bell, tas
0: Alles van Suzanne Bell heb ik al. Ik heb alle formaten. I love it. Maar alles was daar van Suzanne Bell in het zilver natuurlijk aanwezig. Hele meubels op maat gemaakt. Het
1: was. het maar allemaal door haar. Of van haar merk of zo.
0: Ja, zij heeft helder tasjes. Heeft ze ook in zilver uitgevoerd. Ja. En daar hebben ze een soort van meubel van gemaakt waar al die tasjes in passen.
1: Oh my dus, god. Het is heel erg gedesigned. Lekker commercieel ook wel. Maar... I love it. <clears throat> Oké, okay. prima.
0: Het leukste vond ik na de deuren, was dat ik soms zeggen mijn ticket liet scannen. En dat die chick bij de deur zei, ik zie een ICOM kaart.
1: Voor <laughs> de insiders. Dit is het gouden golden ticket.
0: Dat is de ICOM kaart. Dat is de international, uh, museum, internationale museumkaart, waar je overal gratis mee naar binnen mag, internationaal. Amazing. Amazing, maar ik dacht hè, je werkt hier al een paar maanden. Ik ben je eerste icom kaart. Nee, nou ja, nou. Vond ik leuk. Vond ik leuk fun fact om het even te delen. Nou, dan als ik als je geen museumkaart of icom kaart hebt, betaal je dus 20 euro.
1: Dat vind ik echt zo duur
0: om binnen te komen. 20 euro. Ik vind het echt bizar. Jij zei het Louvre was goedkoper. Nou, klopt. Klopt. Ik heb opgeschreven 20 euro voor een trappenhuis... wat eigenlijk openbaar zou moeten zijn. Oh, snap! Snap, snap, snap. Nee, oké. Okay. Qua architectuur, love it, love it, love it. Maar ik ben even naar het concept gaan kijken. Alle kunst zit namelijk achter ramen. Alles, Het is dus echt, je hebt een ja. grote... Je gaat een trap op en je hebt eigenlijk alleen maar de trap. En alles wat je ziet, de depots en dergelijke, zitten achter glas. Dus je bent alsof je bij een dierentuin bent, ben je door het glas aan het kijken... en dan zie je alleen ja. maar die rekken, 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 rekken. En die rekken zitten stil, weet je wel? Ja. Het is niet alsof ze iemand achter het raam erbij hebben gezet... die soms even een rekje uitschuift en, nee. en vertelt... hé hey jongens, la la la. En is
1: dat dan leuk om te zien of gewoon saai?
0: Nou, best wel saai. Het licht is ook uit. Dus je moet op een knopje naast het raam drukken... om het licht aan te gaan doen. Het gaat heel snel weer uit. En negen van de tien mensen had niet in de gaten dat het knopje er was. Dus iedereen zat zo op het raam te kijken, dus te turen... Echt awkward. Uh, de gemiddelde leeftijd was ook 100. <laughs> <laughs> uh, dus dat was bijzonder. En ze werken alleen maar met QR-codes. En dat vond ik echt heel raar. Dus iedereen zit de hele tijd op zijn telefoon.
1: Oh ja. Hang
0: gewoon een fucking informatiebordje ernaast. Maar nee, ze hebben een nieuwe app en bla bla bla. bla, bla. Ik wil gewoon een informatiebordje.
1: Hmm.
0: En als je dan het QR-codetje scant... dan zie je niet zomaar zeggen op één scherm gelijk. Hats, dit zijn de werken die je ziet. Nee, je ziet er twee. En daarna zie je allemaal dingen die, die je niet ziet. Het is niet alsof je... Het is... Ik vond het slecht. Dus het
1: past gewoon niet bij wat je daar ziet. De informatie... Zeg maar het medium voor nee, informatiebeschaffing werkt, werkt gewoon niet.
0: En dan moet je ook nog die, die gigantische trap op... waar sowieso iemand naar af gaat flikkeren. Ik oh, heb bij de nee. hermitage gewerkt, zoals je weet. En daar heb je twee betonnen trappen. Daar heb ik iemand zien doodvallen. True nee, story. Nee. true story ja. Nee. Ja, face first, had, bloed, alles. Oh, Dat gaat serieus hier ook een keer gebeuren. God. Helemaal als iedereen steeds op zijn telefoon moet zitten... Om die, om die teksten te lezen. En de teksten waren ook heel beknopt. Oh. Het was zo van... Dit is geschilderd door dit en dit. Punt. Meer niet. Ja, daar heb je niks aan. Nee, van echt maar een paar projecten iets meer, kunstwerken iets meer. Maar, maar heeft niets... het wel
1: echt toegevoegde waarde dan, zo'n depotgebouw?
0: Nee. Ik heb gezegd, een paar werken worden geëxposeerd, maar ze zeggen ook: wij zijn geen museum. Dus ze gebruiken vooral de kunst als behang, als aankleding voor de architectuur, voor de ervaring. Ja. En je mag dan langs de, de kantoren van de conservatoren lopen, waardoor het weer lijkt alsof je bij een dierentuin bent, want je ziet de mensen aan het werk, maar je ziet niet wat ze doen. Je ziet wel naast de deur restauratie van schilderij uh, Pietje Puk, ja. maar wat de fuck zijn ze aan doen? Geen idee, je krijgt geen toelichting, maakt ook niet uit, want dat willen ze ook niet, ze zeggen nee, we zijn een uh, depot.
1: Dan, dan uh, maak je het jezelf wel een beetje makkelijk mee.
0: Precies, en ze zeggen ook zo van...
1: En ze zijn wel een museum, wat een bullshit trouwens. Je vraagt 20 euro, Ja. vertel me iets. En je nou. beheert kunst en je laat mensen toe, uh, dus je bent eigenlijk gewoon wel een museum.
0: En je bent, je bent eigenlijk alleen maar op de trap, alles is dicht. <laughs> je bent alleen maar op de trap, alles is dicht. Om je heen zijn wat kunstwerk kunstwerkopgangen als behang, vind ik. En uh, wat me ook opviel, één ruimte was leeg. En iedereen is alleen maar uit het raam aan het kijken, Al de ruimtes die er zijn lopen mensen doorheen en die zijn alleen maar soort van kijken naar de stad. Want je hebt een heel mooi uitzicht over de stad. Ja. Dus mensen neer gaan buizen. Dan, ik ga nog door hoor. Het restaurant slash dakterras is dus alleen toegankelijk voor mensen met een ticket. Het zou juist openbaar worden voor alle mensen toegankelijk. Oh.
1: Dus je moet 20 euro betalen en dan nog een drankje, want ik hoop dat er een café bovenaan is.
0: Ja, daar, die is er wel. Okay. Ja, maar de zonnebloem was er toen ik er was, dus er waren duizend bejaarden. Ja, de zonnebloem. Oh, de zonnebloem. Man. Ik dacht, oh, de
1: zonnebloem van van, de zonnebloem van van Gogh.
0: Nee, die was het niet.
1: De, gewoon de zonnebloem. De,
0: de zonnebloem. Ik heb oh, wel opgeschreven, man. ze maken het brood in het restaurant zelf. Vond ik wel leuk. Chill. Uh, maar, samengevat, er is een trap. Het is niet zo boeiend. Uh, je moet eigenlijk een rondleiding hebben. Wil je echt iets ervaren. Want eigenlijk is het, gaat het eigenlijk allemaal om een ervaring. Ja. Wil je een rondleiding, dan moet je die als je binnenkomt bij de rondleiding in Bali vragen. Ze zijn wel gratis en ze bieden oh, er maar okay. drie keer per uur aan. Per rondleiding is er plek voor zes mensen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dus dat is heel weinig. Dus dat moet en, je regelen. En uh, je gaat dan ook maar één ruimte in. Je hebt drie ruimtes waar je in totaal in kan, maar je boekt dus bijvoorbeeld een rondleiding om elf uur. Je bent al met vijf andere mensen, maar je gaat maar één ruimte in en daar blijf je max tien minuten. Ik was dus mee met zo'n rondleiding, want ik dacht, ja, nu wil ik het wel een keer zien. Je gaat dan met een bewaker die een soort van iris-scan en zo moet scannen, wil je de deur open doen. Dan is er, ik weet ook niets voor beveiliging, denk ik. <laughs> dan moet je zo zeggen, ga je de ruimte in, dan mag je naar het einde lopen, dan loop je weer terug. Dan mag degene die de rondleiding geeft, mag één rek uitschuiven. Ik vroeg waarom dat rek. Ze zei, ja, deze kunstwerken zijn het minst fragiel. Zeg ik, oké, okay, wat hangt eraan? Weet ze niet. Ze wist niks te vertellen over de kunst. En er staat hier Lewit, Dus misschien is het Sol Lewit, weet je dat je van. Ze, weten, ze vertellen niks over de kunst. Het gaat puur om het opslaan van de kunst. Na tien oh, minuten man. moet je ook weer weg en dan ben je klaar. Dus je bent met zes mensen in de ruimte, dan moet je na tien minuten eruit, dan ben je klaar. Wil je het hele gebouw zien, dus alle, alle drie de ruimtes in met de rondleiding, dan moet je of op tijd zijn en allemaal rondleidingen lopen claimen. Of je denkt: joh ik boek een groepsrondleiding. Mag je ook met max zes mensen? Dan ben je 60 minuten aan het rondleiden. Dus ben je iets langer in de ruimtes. Ja. Betaal je wel uh, 90 piek voor. Echt? En dat is exclusief de toegangsprijs.
1: Wow. Het is fucking duur. Oké, okay, dat is best wel... Uh... Oh, wat raar.
0: Raar, hè? Hmm. Ik snap er dus niks van. Dus het is, uh, het is een ervaring. Een mixed blessing. Het is mixed. Het is vet. Je gaat naar binnen. De architectuur school. Je leert niks van de kunst. Je bent eigenlijk in een dierentuin. Want je ziet niet wat de conservatoren aan het doen zijn. Je wordt niet iets verteld. wat Je je, je leert niks. Je ziet alleen maar, hier wordt kunst opgeslagen. That's it. <laughs> en dan denk ik, waarom is hier zoveel geld ingestoken? Love it hoor. Maar waarom is dit geld niet gebruikt voor de renovatie van het al bestaande museum? Hebben ze dit depot lekker aan de rand van de stad lopen bouwen? Het zal niks meer zeggen, deze ervaring kan je ook prima daar organiseren. En maak gewoon
1: die renovatie spectaculair.
0: Precies. En vraag en een 20
1: euro. En maak gewoon een uitkijkplatform.
0: Dat ook. Ik vond het dus okay. uh, erg duur. En ik vraag me af, wie gaat hier nog naartoe komen over vijf jaar?
1: Ja, je gaat één keer en dan heb je het gezien.
0: En dan heb je het gezien. En dan wellicht ze ze dus eens in zoveel tijd de kunstwerken verwisselen of zoiets. Maar ja, het ziet alsof je het leert over de kunstwerken. Dus mijn tip voor Boymans en Beuningen Depot. Zet achter elk raam, houd licht aan. Zet <laughs> achter elk raam iemand die iets kan vertellen over de werken die je ziet. Laat iedereen zijn telefoon in de zak houden, zodat iedereen het echt ervaart. En doe wat meer rondleidingen, of vertel iets meer. Emish, hey ja. naast dit uh, hoogte- en dieptepunt van Boymans, was er nog een dieptepunt, hè?
1: Ja, zeker. Vertel. Um, heel verdrietig nieuws, uh, want namelijk de hele bekende architect Richard Rogers is overleden. Oh. Hij is uh, 88 jaar geworden. Wie is en, de beste man? Uh, ja, wie is de beste man? Nou, ik denk dat hij het meest bekend is, toch nog steeds, van zijn ontwerp voor Sandra Pompidou. Ja hoor, vertel. Dat hij uh, samen met Renzo Piano uh, heeft gemaakt. Ja. In uh, de jaren, ja, begin jaren 70 alweer. Uh, en dus eigenlijk, hij staat wel bekend als de architect die soort binnen naar buiten bracht. Dus hij bracht allerlei technische voorzieningen uh, nou ja, Sans Pompidou is daarvan ook weer het beste voorbeeld. Die bracht hij gewoon weer naar buiten. Ja. Dus daar zitten de roltrappen zitten buiten, alle leidingen. Um, en om hem een beetje te eren, want het was een fantastische architect, maar ook een heel bijzonder mens, heb ik voor jullie even wat feitjes over hem verzameld.
0: Wat heerlijk. Ja. Hij was van de high-tech architectuur Ja, zo heet ja, dat. Ja, ja.
1: Echt high-tech. Um, en nou, ik dacht als altijd, dit is een, natuurlijk een hele... Uh, het is echt een Brit, echt een uh, Engelsman. Nou ja, je heet ook Richard Rogers. Maar nee, hij is in 1933 geboren in Florence. Nou, in Italië. Jouw lievelingsstad. Inderdaad. En, uh, maar daar zijn ze moeten vluchten voor Mussolini. Oh. Ja, richting Engeland. En uh, dat was dus voor hem echt heel moeilijk. Yeah. Want schijnbaar kwamen ze toen ook achter dat hij de dyslexie had. Arme man. En dat hij dus eigenlijk werd weggezegd als een domme leerling en dan in een land waar ze niet zo... Nou ja, ze waren in, volgens mij in Italië ook niet per se rijk, maar in Londen was het leven toch iets zwaarder. Hele andere taal ook? Ja, dus hij heeft eigenlijk best wel een moeilijke jeugd gehad. Uh, en uh, nou, dat ging eigenlijk zijn hele studiecarrière door. Dus je denkt van, nou, dit is een van de beroemdste architecten op aarde... Die heeft natuurlijk een soort flitsbriljante flits carrière gehad. Ja. Maar nee, want hij verliet de middelbare school zonder diploma. En uh, uiteindelijk kwam hij toch binnen bij de uh, Architectural Association in Londen. Wat een van de beroemdste architectuurscholen is in de wereld. Maar dat was eigenlijk ook helemaal geen succes. Oh. Want uh, nou, die gaan we delen op de Insta. ja. Uh, zijn soort rapport of zijn tussentijdse beoordeling, um, hij kreeg best wel negatieve feedback van zijn docenten. Ik heb er even een leuk uh, quoteje uh, uitgehaald. Richard Rogers has a genuine interest and feeling for architecture, but sorely lacks the intellectual equipment to translate his feelings into sound building. Huh? Um, his drawings will continue to suffer while his drawing is so bad, his method of work so chaotic and his critical judgment so inarticulate. Arme man, oh mijn god, daar wordt het afgemaakt. Jezus. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, en uiteindelijk is hij naar Yale gegaan in Amerika... en is het goed gekomen. Maar dat was mijn eerste feitje. Dus het is best wel een moeilijke jeugd... Ja, en helemaal man. niet zo'n goede schoolcarrière. Gaan. Nee. Hm. Nou, Toch het... wel goed gekomen. Ja. Nog een grappige. Zijn eerste bureau is hij dus begonnen met Norman Foster. Niet! Wat natuurlijk, nou dat is misschien wel de beroemdse architect uh, die momenteel nog leeft, die komt uit trouwens uit 1935, dus die gast is echt, 100? die is 90 en die werkt Jezus. nog steeds. Dus dat is ook amazing. En oké, okay, hilarisch. Dat bureau wat hij dus met Norman Foster maar een paar jaar lang heeft gehad, maar dat was dus, dat, dat deed hij samen met, dus Rogers was daarin samen met zijn, vriendin, toen, toen vriendin, Georgie Cheeseman. Nou. En blijkbaar tekende zij alles. Wow. Want uh, hij, hij kon dus niet zo goed tekenen.
0: <laughs> maar dat is wel echt de liefde, dat ze kon vertalen ja. wat hij wilde. Ja,
1: en die Georgie was dus van hun bureau, dus van Foster en Rogers, was een lange tijd, was zij de enige gekwalificeerde architect in dat hele bureau. Ja.
0: Wat een hadden in, en toch is zij niet bekend. Nee. Dat is wel weer echt typisch, hè?
1: En, nog grappiger, dus dat bureau was niet, dus niet alleen maar Rogers en Foster samen, maar daar zaten nog mensen omheen. Dus die Georgie, dat ja. was de vriendin van Held Roger. Verdient eigenlijk alle credits. Ja. Um, maar daarnaast, het was op, inmiddels... Op een gegeven moment was het alweer de ex van Richard Rogers. Oh. Toen ging hij trouwen met zijn eerste vrouw Sue. En die kwam toen ook in het bureau. <laughs> yes. Dus die werkte daar. Dus Rogers, zijn vrouw Sue en zijn ex-vriendin Georgie. Oh. En Norman Foster, zijn vrouw Wendy, deed ook mee. <laughs> En die Wendy was dus weer de zus van Georgie. Niet! Dus dit was gewoon een gezellig clubpie. Jeet. Van mannen met hun vriendinnen. en, en ze pen. Goed, dat was mijn volgende feitje. Love it. Uh, nog een leuke. Uh, nou, toen hield dat bureau met Foster hield op te bestaan. Niet, ik weet niet waarom, want ze zijn eigenlijk nog steeds heel goed. Ze zijn echt beste vrienden gebleven. In je, je moet Eft... even zeggen, waar kennen we Foster van? Ja, waar kennen we Foster niet van? Uh, uh, nou, het is bijna zo. Uh, ja, stadions, uh, uh, volgens mij Heathrow zelfs. Uh, ja. Hij heeft de Rijkstak, denk ik. Ja, de Rijkstak. Oh ja, dat is natuurlijk zijn bekendste.
0: Hij heeft die. architect
1: die zoveel heeft gemaakt. De Gurkin.
0: Die, die in Londen. Ja, de, 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 ja, de Gurkin. De Punt. Apple Park heeft hij gedaan, zo te ja. zien.
1: Uh, Millennial Bridge. Ja, wat heeft hij? Nou ja, die dus man heeft alles onderworpen. Die heeft alles gedaan. Uh, maar goed, uh, Rogers en hij, die gingen uit elkaar qua werk. Maar zijn ja. dus altijd bevriend geweest. Maar toen ging hij met Renzo Piano in zee. Wat ook weer zo topper. <laughs> maar daarmee heeft hij dus Sandra Pompidou gewonnen. En toen waren ze 33 en 38 jaar. Niets. Ze waren echt heel jong. Natuurlijk. Echt... Nou, het was best wel bijzonder, want ze wonnen dus de prijsvraag voor een nationaal centrum voor moderne kunst en cultuur aan de rand van Le Marais in Parijs, wat toen nog een beetje een shabby buurt was. Um, en ze kwamen dus inderdaad met het concept voor een expositiemachine. Mm -hmm. nou, als je nu Sandra Pompidou ziet, dan zie je ja, een expositiemachine. En, en um, je uh, moet even zeggen, Renzo Piano kennen we van de... De Shard. Oké, het kantoor van Renzo Piano in Italië is insane. Yeah? Ja? Ja. Het is echt aan, de, aan het strand en die met een lift naar het strand toe. Oh, ja.
0: oh maar love it. En ja. hij heeft Nemo ontworpen.
1: Oh ja, Nemo natuurlijk. Ja. En hij heeft ook... Um, je hebt uh, de stichting van de Pathé Cinema in Parijs. Wat echt heel mooi gebouw is. Heel vet. Love it. Nou. Oké. Okay. Ja, uh, dat was mijn volgende feitje. Dus dat ze heel jong waren en met een fantastisch ontwerp begonnen. En uh, wat eigenlijk het volgende feitje haakt daar ook weer op in. Want die Rogers was dus ook Lord Rogers. Dus hij is super politiek actief geweest. En uh, hij vertegenwoordigde de Labour in House of Lords. En hij was heel lang adviseur voor bouwbeleid in Londen. Dus echt een promotor van goede architectonische kwaliteit was hij daar.
0: En dat wist hij dus wel over te brengen?
1: Ja, zeker weten. Nee, hij heeft echt heel veel invloed daarin gehad. En um, hij heeft ook een urban task force opgericht waar hij leidde, waarin hij echt van de kwaliteit van sociale woningbouw was extreem slecht in Londen. Ja. En hij heeft echt een soort actieplan van, nou, wat moeten we gaan doen om dit beter te maken? Wat dus een held. En, dus dat zag je eigenlijk al in dat ontwerp voor Parijs, voor um, Santa Pompidou. Want het, wat blijkt dus, dat, dat wist ik helemaal niet, maar... Ze hadden eigenlijk, dat hele plein wat je voor het Centre Pompidou hebt... was ook gewoon gereserveerd voor dat gebouw. En zij hebben gewoon zelf bedacht... nee, we gaan we gewoon de helft, we geven een plein.
0: Oh my god, love it nu dus nog hij meer. Was, hij was heel
1: erg voor goede kwalitatieve publieke ruimte... want hij zei, daar gebeurt het. De piazza is gewoon heel erg belangrijk. Love. Love, love, love. Ja. love. En dan als laatste feitje, we zijn er bijna... Maar dit is ook een maar leuke. Maar dit is altijd
0: leuk. Dus volgende keer, al, alle luisteraars, als ze bij het Centre Pompidou zijn... gaan ze tegen hun medereizigers
1: zeggen... Precies. Wist jij dat? <laughs> Ik zeg <ben uiteraard, laughs> nou, dit is mijn doel in het leven. <laughs> ja. um, maar dat Centre uh, Pompidou, dat was dus een van zijn bekendste gebouwen. Maar verder ook de Lloyds building in Londen. Yeah. En dat is eigenlijk uh, nou ja, een kantoorgebouw, icoon... met heel erg technisch gedeelte, ook aan de buitenkant... maar dan veel meer uh, metalige uitstraling... Als je hem googelt, dan...
0: Uh, ja, ik weet welke het is.
1: Ja. Maar we um,
0: zetten hem in de show notes. Ja. Daar moet mee. Ja, want dit is ook gewoon... Als je kunstschienis studeert, architectuurgescheneist... dan krijg je dit plaatje van Lloyd's building... bij high-tech ja. architectuur. Ja.
1: Nou, maar niet iedereen is dus fan van Lloyd's building. Want... Hij had koninklijke kritiek gekregen. Love. Namelijk, <laughs> Prins Charles vond het helemaal niks. Ja, en Prins Charles
0: heeft heel veel kennis van architectuur. Uh, ja, maar nou. hij
1: is traditionalist. En um, in een beroemd geworden Nou, dat heden, kon je want...
0: in zijn huwelijk niet zien. <laughs>
1: maar maar, <laughs> maar um, hij heeft dus een keer een beroemde speech uh, gehouden. Ja. En daarin stelde Charles dat moderne architecten zoals Richard Rogers na de Tweede Wereldoorlog meer schade hadden aangericht in Londen dan de Luftwaffe gedurende de oorlog die je zak. the fuck?
0: Dat meen je niet. Ja. Oh, nou, dat was mijn laatste
1: feitje. En verder wil ik als bonus tip meegeven... dat, dat er, er een YouTube-filmpje is... waarop je Rogers zijn eigen huis kan zien. Dan geeft hij een soort toertje samen met zijn vrouw. En het is fantastisch. Dat, wa dat was het.
0: Al love het in de show notes.
1: Maar ik wil Rogers... mezelf even
0: verbeteren. Het is niet high-tech-architecture, die Lloyds-building. Nee, dat klopt wel. Nee.
1: Wel? Niet? Nou ja, ja. Volgens mij wel. Ja, ik vind altijd van die stijlen moeilijk het om dat te perfect. bepalen. Want het klopt ook, weet je, meestal zijn het gewoon niet...
0: Vaak kan je het in twintig verschillende stijlen Precies. Dus ja. uh, Zal het Pompidou ik... high-tech, bam, ja. dat is het enige van. Ja.
1: Nou ja, en ga dus een huis bekijken. En... In YouTube,
0: love it. Jij bent zo goed in YouTube-tips. Ja, dit is, echt,
1: dit is echt een goede YouTube-tip, want je wilt het huis zien. Hij heeft ook een heel mooie kunst. Oh ja, en, en daarin zie je dus ook weer, dit is ook weer zo'n feitje. Uh, zijn vrouw is dus de chef en oprichter van de River Café in Londen, wat echt een heel beroemd restaurant is. Nou, is dat, dat, ook is ja. dat
0: nog steeds Sue, of wie is dat nu? Ja, uh, nee... het is Wacht. weer een andere, want Sue die werkte.
1: Nee, die man Sue. Hij uh, heeft twee vrouwen. <laughs> en Georgie. Even kijken, River Café Rogers. Hoe heet ze ook weer? Ruth Robert. Ruth Rogers. Nou. Oh, en het is natuurlijk ook designed by Richard Rogers. Oké, okay, here we go.
0: Maar we kunnen wel concluderen dat hij stroef jeugd heeft gehad, maar wel heeft geshined in zijn leven ja. op het gebied van architectuur en op het gebied van vrouwen.
1: Ja, hij heeft echt Nou En dat, uh, hij was echt een heel geliefde architect. Dus hij, was ja. echt, hij hield hele lange vriendschappen met allerlei andere architecten. En hij was echt heel, uh, uh, hoe noem je dat, uh, bewonderd in zijn leven, maar ook echt een geliefde persoon. Ja. Dus we gaan hem echt missen. Rip! Nou, wat is er toch weer allemaal gebeurd in de politiek, Arie? Er is een nieuw kabinet. Nou ja, ik weet niet of we heel hard moeten juichen, want het heeft een jaar geduurd.
0: <laughs> ja, dat is waar. Uh, maar ja, ik dacht, ik klets je even bij. Uh, betreft wat is belangrijk van het nieuwe coalitieakkoord in relatie tot onze podcast. Nou, dat ze ons miljoenen geven. Nee, <laughs> <laughs> Dat zou leuk zijn. Ja. Nee, er komen twee nieuwe ministers. Dat is het plan. Een minister van Volkshuisvesting en Ruimskeordening. Yes! Daar hebben wij al meerdere keren over gehad. Ja, het was
1: echt een wens uit de sector, echt al zo lang. Dus uh, heel blij.
0: Heel blij. En dan komt de minister voor Klimaat en Energie. Yes.
1: Ook zo goed, zo goed.
0: Echt nice. Nou, het hele plan. Wat gaat die eerste minister doen van, van volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening? Helemaal vol. Die gaat de gemeente en provincies helpen nieuwe woningbouwlocaties te bepalen. Zo van hier moet je bouwen, hier moet je bouwen, hier moet je bouwen, hier moet je bouwen.
1: Maar dan vanuit landelijk oogpunt. Ja, ja. dus dat je ja.
0: niet zo meer dat gewoon... Grote lijnen wordt gedacht. Niet soort van dat je, weet ik veel, een luchtjebroek. Dat je daar zes miljoen woningen pla plant. En daarnaast een soort van natuurgebied. Er wordt soort van...
1: Spreiding, Spreiding dat beter... goed
0: nagedacht. We hebben we
1: het ook een keer in onze aflevering... over distribu distributiecentra en zo over gehad. Ja. Van dat niet elke gemeente... zijn eigen distributiecentrum, dorpje gaat bouwen... maar dat dat meer gewoon gecoördineerd moet worden... waar die dingen komen. Dus
0: het hele decentralisatie idee wordt weer teruggedraaid. Ja. Ja, dat ja, kunnen we concluderen, want het werkt niet. <laughs> Echt chill. Um, maar ze gaan ook prestatieafspraken maken... dus je moet leveren. En er moeten 100.000 woningen per jaar gebouwd worden
1: ja lekker ambitieus
0: denk je dat het haalbaar is nee
1: nee um, toch nee bouwmaterialen uh, vind maar de mensen die het huis gaan bouwen nou ik denk dat dat het grootste probleem is de mensen of we moeten echt allemaal over op uh, prefab maar dat gaat niet gebeuren dus niet alles kan over op prefab en daar hebben ze een prefab dingen openbouwen. ja en er zijn gewoon te mij er zijn geen mensen meer die bouwer willen worden gewoon nee. die zijn er gewoon niet nee dus um, dat is een ja. mooie
0: ambitie zal de realiteit worden don't know dan, ander goed nieuws. Ze schaffen de verhuurdersheffing af. Verhuurdersheffing Helemaal het op. Love it. Want wat was het ook weer? Wat zeg je, wat is dat? Nou, dat heb ik even voor je opgeschreven.
1: Thanks, girl.
0: De verhuurderheffing is een belasting op sociale huurwoningen, dus huizen met een huur onder de huurtoeslaggrens. En sinds 2013 dragen alle verhuurders met meer dan 50 sociale huurwoningen uh, belasting af over de waarde van hun woningbezit. Dus in 2020 leverde deze heffing de staatskast al 1,8 miljard euro op. Dat is nee. bizar, aangezien de corporaties dus ff, uh, betreft de WOZ-waarde van die woningen belasting moeten betalen... ...terwijl ze dus minder huur binnenkrijgen dan de WOZ-waarde.
1: Het was echt zo'n crisismaatregel volgens mij. Die ja, het dus moest, in... ja. moest de
0: staatskast gaan uh, spekken. Wat dus niet heeft gewerkt. Um, wat heb ik nog meer opgeschreven?
1: Dus dat was eigenlijk ook een voorwaarde om in ieder geval die ambitie van 100.000, als het al gehaald kan worden. Moet het dat... huur er ja, eraf.
0: Want precies. de corporaties kunnen zeggen, jongens, dit kost ons veel te veel geld. Al dit geld kunnen we beter gewoon in nieuwe woningen stoppen. Want het hele probleem was ook, omdat ze die belasting moeten betalen, moeten ze dus, gaan ze de kosten en de huren van de andere woningen uit de middensector en de vrije sector omhoog steeds trekken. Waardoor er dus een grote kloof ontstaat. Wat dus nodig was, dat geld, om te proberen die belasting te betalen voor die sociale huurwoningen. In ieder geval, vet raar systeem. Ik snap niet dat ze dit ooit hebben ingezet. Het is een van de oorzaken van de woningbouwcrisis, heb ik opgeschreven. Uh, maar eindelijk verdwijnt die heffing. En nu gaan al die miljoenen gestoken worden in de woningbouw. Top. Ik moet wel nog aangeven dat... De vuurde heeft ook nog, is die, het idee was toen dat de corporaties heel veel geld verdienden, heel rijk waren, dikke auto's reden, Ja, dat was een andere
1: tijd inderdaad, maar tegenwoordig, dat is, die sector is echt wel, of nou, uh, is die meer. niet gefixt natuurlijk helemaal, maar weet je, dat is echt zo'n andere wereld nu. Precies,
0: precies, maar to, dat was ook een beetje zo van, oh, jullie hebben het heel goed, hier is de heffing, nou ja werkt dus niet. Mm. Nou, de minister van Klimaat en Energie die gaat beleid maken rondom deze onderwerpen. Best wel belangrijk lijkt mij. Ze trekken 35 miljard euro uit voor klimaatregelen. Voor de aanleg van warmte, waterstof en elektriciteitsnetten. Ze zetten op het verduurzamen. En wat ik ook weer interessant vond, ze willen twee nieuwe kerncentrales neerzetten. Ja,
1: dat vond ik ook. Ik weet nog niet hoe ik me daarover voel.
0: Jij? Ja, ik vind het complex. Het ik is ook. wel heel veel... Oké, okay, op basis van het kernafval na. Wat niet een gigantische hoeveelheid hoeft te zijn. Maar wel, je kan hem niet, niet kwijt. Het is wel duurzamer dan CO2... Ja, precies. De gas, het stookt bijna niks
1: uit. Maar ja, als misgaat, gaat mis.
0: Dat is een beetje het, het risico. Kans gaat mis, weet ik niet. Je bent niet meer afhankelijk van alle gasleidingen uit Rusland bijvoorbeeld. Ja. Dus het was. is
1: complex, complex. Maar weet je wat ik dus dacht? Um, toen ik daarover las, over die kerncentrales. Zou jij binnen een straal van... 100 kilometer van een kerncentrale wonen. Ik niet. Nee, maar daarom bouwen ze die dingen zo altijd bij de grens. <laughs> oh ja, borstelen. Ja. Nee, maar ik dacht... Kijk, je hebt die ambitie om zoveel te bouwen. Maar waar, ja, in Oost-Groningen en een uithoek van Zeeland. Maar wie gaat daar nou... van? Ja, ik, ik weet gewoon niet zo goed hoe je dat erdoor krijgt, zeg maar. We hebben geen ruimte, dat, dat dacht ik daarvoor.
0: Ja, dan maar op de Waddenzee. Nee.
1: Ik ben een zeehondje.
0: Nee, ik vind het ook heel complex. Ik ben blij dat je er niet ja. over hoef te beslissen. Maar ik,
1: ik snap de overweging wel.
0: Ik ook. Ja. En als je nu denkt, hé, hey, ik wil meer weten over koeltorens. Cool daar hebben wij een aflevering over gemaakt. Ja, heel
1: chill. Arie heeft echt die hele koeltorens cool uitgevoerd. Heel chill.
0: Aflevering 6. Luister maar even terug. Heel nice. Heel nice. Nou ja, dus uh, dit is het coalitieakkoord. Ik ben benieuwd welke... Zoals Rut het zegt, welke poppetjes er opgezet worden.
1: Ja. Misschien weten we het al als podcast uitkomt. Dat zou oh, ja. best kunnen.
0: Het zou best kunnen.
1: Ja. Hey, en uh, jij als erfgoedprofessional... Uh, hebben ze ook nog wat gezegd over erfgoedtransformatie? Of over... Ik weet wel, het Nationaal Museum komt er. Of ja, het... wat
0: is dat nou weer?
1: <laughs> die halen we ook
0: weer even uit de kast. Maar uit de sector nergens komt er vandaan zo van, we willen het Nationaal Museum en ze leggen hem zo hats op het coalitieakkoord op tafel. <laughs> ik zou zeggen, daar
1: gaan ze die Rembrandt hangen. <laughs>
0: ja, die vaandelder. Yeah. Love it. Nee, verder heb ik me, heb ik me alleen hierop ingelezen. Dus ja. ik kan nog niet even verder ja, antwoord nee. geven. Nee,
1: want dat zou ik nog wel interessant vinden van. Maar ja, meestal vinden ze daar nog niks van, joh.
0: Ja, maar in 2018 heeft uh, de koning in zijn troonrede iets gezegd over erfgoed. En die quote Echt? gebruik ik overal.
1: <laughs> Wat zei hij dan?
0: Ja, dat erfgoed belangrijk is voor de identiteit. Yeah. En toen dacht ik, nice, nou, de koning zegt het, dus ik gebruik het in elk beleidstuk en zo.
1: Maar het grappige is dat erfgoed wel zo'n onderwerp is waar alle partijen meestal achter staan. En zeg maar nou. wilders en zo vanuit identiteit en Nederlands vlaggetjes overal. Is en zeg maar, de linkse partijen gewoon erfgoed uh, yeah, zeg maar, laten, we, laten we gul zijn en uh, geld stoppen in dingen.
0: Nee, maar als het geld gaat kosten, willen ze het ook weer niet. Het is een heel probleem. Erfgoed ja. is echt complex in elke politieke partij. Mm, mm. uh, Sommigen zijn positief, maar om wat voor reden? Het is complex. Ja. Ik ga hier nog een keer op terugkomen. Dat beloof mm, ik. Leuk. Ja. Hey, Mies. Hey. Jij hebt een andere oplossing voor de woningbouwcrisis, of niet? Zeker weten, ja. dit
1: dus sluit <laughs> helemaal aan op jouw onderzoekje naar zeg maar, het, het coalitieakkoord. Heel groot onderzoek. Heel groot onderzoek. Nee, groot onderzoek. <laughs> nee maar um, nou, dat, dit is echt zo'n vraag. Dan loop je door de winkelstraat. Iedereen heeft dit al wel eens gezegd. Ja, al die ruimtes staan leeg. Waar maken we daar nou allemaal geen woningen van? Ja, waarom? 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 Nou, goeie vraag, heb ik ook opgeschreven. Goeie vraag. <laughs> Want uh, En het grappige is dat het ineens helemaal trending topic is. Want in echt één week tijd hadden zowel de Verhoekskrant als de NRC er echt een mega artikel over. Waarom is het trending? Wat was de aanleiding? Nou, het woningtekort. Ik denk,
0: ja, maar kijk, dat loopt al heel lang. Dat loopt
1: al heel lang. Maar Waarom nu... zijn ze
0: altijd op de winkels gefocust?
1: Nou, Wat het, is het grappige is, uh, de, ik denk omdat dus die politiek, omdat de coalitieakkoord nu, nu komt... <laughs> Coalitieakut... <-akutvild. laughs>
0: <laughs> Sorry,
1: um, Maar, uh, nou ja, dat, en dat woningtekort is natuurlijk. Elke keer wordt een groep: Een oh, miljoen, uh, miljoen woningen moeten gebouwd worden. Nou, honderdduizend per jaar. Ja, maar waar waar? zijn er, en er komen steeds weer de vragen. Maar er zijn toch ook alternatieven? We kunnen verdichten, ja. we kunnen uh, transformeren. Nou, en dan is dat, dat winkel, die winkelvraag is dan heel relevant. En er is een leegstand momenteel van meer dan 10% in winkelgebieden. Oh, dat is Dus dat is moet je dus wat doen. Ja. ja. Want je kunt niet alles maar zomaar... Ja, dan gaan we nog een huurder zoeken, want die zijn er gewoon niet meer.
0: Maar je hebt best wel wat winkels die zijn getransformeerd naar woningen. Hier in de buurt al, op alle hoeken, zijn, waren vroeger winkels. Er zijn nu woningen. Ja. Vroeger ging ik altijd vanuit de middelbare school... was verder op het straatje een melkboertje. Er zit nu een hele hippe woning in met zo'n eiland, zo'n kookeiland, weet je wel.
1: Nou, dan heb jij best wel... Dan heb je een goed buurtje wat dat betreft. Want... Um, de schattingen voor heel Nederland, van, wat, waar hebben we het nou over? Hè? Ja, winkel, Ruimte boven winkels die leeg staat. Ik dacht, nou ja, hoeveel kan dat zijn? Kalverstraat. Ja, pijp. Nou, in, de ne in Nederland zijn er 30.000 tot 70.000 lege woningen boven winkels. Wow! Ja, in de Kalverstraat heb je er ongeveer 240. Op de Nieuwe Dijk, andere winkelstraat in Amsterdam, heb je er nog eens 180. En in de Warmoestraat, nou ja, nog een andere winkel, heb je er 70. Dat dus zelfs in veel. Amsterdam is dat best wel veel. Maar waarom is dat dan zo? Waarom? Waarom? Waarom woont niet iedereen boven winkels? Nou, het is dus best wel heel ingewikkeld. Want uh, het vergt hele hoge investeringen. Omdat ze meestal nu als een soort opslagruimte of zo zijn. Uh, mm -hmm. Of niet gebruikt. Dus je moet heel veel investeren om het te verduurzamen. Om het woon, weet je, er moet een badkamertje in. Het kost allemaal geld.
0: Ja, want... Sorry, mag nog een voorbeeld ja? noemen? Ja. Op de centuurbaan zit een fietsenwinkel uh, op een begaande grond en die heeft daarboven prachtige ruimte met ook een leuke erkertje, dat soort shit. staat allemaal fietsen -chak, staat erin en je denkt van, hallo, maak hier een woning van. Ja, nee, het is echt, het is gewoon,
1: uh, ja, zonde. Zonde. Maar ja, het kost, je snapt het ook wel, want het, ja, het kost gewoon investering. En vaak zijn er dus ook geen goede entrees. dus bijvoorbeeld niet brandveilig. En dat soort. Ja. En uh, de achterburen, de zijburen, iedereen moet toestemming geven. is moeilijk. En um, winkeliers zijn heel vaak uh, ook niet enthousiast, want je kunt geluidsoverlast krijgen, of bewoners die langs je winkel lopen, of hun fiets tegen de gevel zeggen, ik noem maar wat. Weet je, het brengt moeilijkheden op.
0: Maar die, als we even teruggaan in de tijd, die winkels en die woningen waren er altijd al. Ja. Het hele idee was denk ik vroeger, dat de winkel-eigenaar boven zijn winkel Precies. woonde.
1: Maar die situatie is natuurlijk totaal veranderd. Want, nu we
0: al die ketens en zo hebben. Ja, ja. want
1: zo'n winkel wordt niet, weet je, bijvoorbeeld, ik, ik, nou ja, ik pin me er niet op vast hoor, maar de meeste winkels, die zijn natuurlijk niet eigenaar van hun tokootje. Die huren gewoon. Die, die sluiten voor uh, vijf jaar een huurcontract af. En ja. that's it. Um, dus eigenlijk zijn het eigenaars die dus heel veel... Uh, ja, die kunnen hier iets aan doen. Ja. Maar ja, als jouw winkeliers die het huren... Als die het allemaal kut vinden... Dan gaat het gewoon niet gebeuren. Nee. Want dan gaan ze dat nooit veranderen. Nou, in Amsterdam en heel veel andere steden... Hebben daar dus ook al, al jaren geleden... Een soort subsidies op losgelaten. Dus echt als je als eigenaar een onderzoek wil doen naar... Nou, kunnen we... Weet je wat zou het kosten? En, weet je een inschatting van kosten en baten? Um, ja, want soms dan kon je dat gewoon
0: kreeg Vanaf de achterkant. Ik had uh, vroeger bij de studio ja. had ik een uh, studie genomen. die woonde boven, uh, half boven de McDonald's op de Nieuwe Dijk, geloof ik. <laughs> nice. En die moest dan ergens in een steeg, was dan een ingang met allemaal hele rare gangen. En al, die hadden allemaal huizen boven al die winkels. Dus hadden ze ergens achter een ingangetje gemaakt. naar dus al die winkelruimte woningen.
1: Hmm. Ja. Nou, en dat is dus, die, naar nou, die entrees en zo, dat is dus echt een groot ding. Want uh, stel je voor, je woont daarboven en er zit geen, nog geen trap naar boven in. Want dat komt vanuit de winkel alleen maar. Dan moet je dus een trap bijhouden en gaat er een deel van jouw gevel af. Dus jouw etalageruimte gaat eraf.
0: Tenzij, vanaf de achterkant.
1: Maar meestal, nou ja, denk aan de Kalvenstraat, Waar zit de achterkant? Die is er niet. Want dat is er ook in, <laughs> zeg maar. Ja. Dus het is gewoon heel ingewikkeld. Dan moet je eigenlijk het hele blok aanpa aanpakken in mm -hmm. één keer. Mm -hmm. ja. nou, en het grappige is dus... bijvoorbeeld in Amsterdam hebben ze nu een extra soort actieplan daarvoor. En er is dus zelfs een projectleider wonen boven winkels. Oh. En dat is gewoon een dude. Dit is echt hilarisch. In een artikel. Uh, die loopt dus door de winkelstraten. En die gaat dus gewoon echt kijken... hangen er gordijntjes? Brandt er licht? Zo niet. Dan bel ik de eigenaar met een voorstel. <laughs> echt? Het is gewoon een dude die dat echt gaat uitzoeken. Dat was briljant. Leuke, leuke job. Ja, en wat stelt hij voor dan? Uh, nou, dan gaat hij dus uh, met de eigenaar uh, bellen: van... Hey, je hebt ruimte. Hè? Het zou je als wat kunnen opleveren. Er zijn nu weer meer potjes vrijgemaakt om dat allemaal te regelen. Ja, en, en, als, hij,
0: en als hij dan zou zeggen: Al die mensen naast elkaar, dan kan hij in één keer rats het, uh, het aanpakken. Ja, maar wel heftig. Dat de, ja, wel goed. Het nou, en hij, hij, vindt bijvoorbeeld, hij vond
1: bijvoorbeeld een succesvol jaar. Uh, was vorig jaar of zo dat hij dan uh, 25 adressen heeft gefixt. Dat is dan een succesvol jaar. Dus er valt nog heel wat te winnen. Ja. Ja. En uh, het grappige is dat hij... In een van de voorbeelden gaat hij dus naar de Urban Outfitters. Ja. Aan de Kalverstraat. Dat is echt zo'n prominent pand. En daar hebben ze dus daar hebben ze iemand ingekregen die daar dus woont. En hij zei ook, ja, dit is de duurste deur van Nederland. Echt? Ja. Maar het is gewoon... Hij zei van, ja, die, die jongen die daar woont... Die betaalt gewoon, nou ja, wel veel huur. Maar ook weer niet, ik geloof iets van 1800 euro per maand. En dan woont hij met een vriend in. En hoe dus groot is dus het appartement Ik Weet niet, maar gewoon een, ja, gewoon een goed appartement. Uh, maar dus de eigenaar heeft besloten daardoor... echt om een deel van de etalage daarvoor op te offeren. Oh. Dus het is deels een investering in de stad, in woningbouw... Uh, maar moeilijk voor eigenaars. En is dus op de site van gemeente Amsterdam... kun je dus oprecht gewoon heel makkelijk een subsidiepotje vinden. Dus stel, nou doe net als die man van de gemeente... van hangen er geen gordijntjes, Probeer eens uit te zoeken... Wie is de eigenaar? Wie is eigenaar? En stuur dat subsidiepotje voor, want dan regel je gewoon je eigen huis. Dat, dat is Oh mijn my god, tip. ik ga dit doen. <laughs> ja, het is echt gewoon van, en dan kun je dus een soort onderzoekje doen. Gesubsidieerd. Dit is
0: echt top, Mich.
1: Ja, toch? Ja. Dus dat is mijn tip van de dag. Woningbouwproblemen opgelost door Michel. <laughs> In één klik. Hey Ari, heb jij nog wel eens cash bij je? Ja. <laughs>
0: Never, jij? Nee, ik ook niet.
1: <laughs> Echt never. En toch heb je er nieuws over? En toch tell heb me, ik er nieuws over. Me, ik blijf me.
0: niet uitgepraat, of raak niet uitgepraat over de euro's. Het is niet ja, normaal.
1: Want een paar afleveringen geleden heb ik. ons ook al meegenomen. Ja,
0: aflevering 12. Aflevering 12. Ja, dat was een mooie het, aflevering. Goede aflevering. Ja, had ik het over de eurobiljetten. Dat de bruggen die daarop staan fictief zijn en zijn ontworpen. Uh, omdat er te veel eurolanden waren om elk euroland een biljet te geven. En toen heeft ze een ontwerper. Zeven bruggen onder het mond van bruggen slaan, Briljant. Bedacht, waarin de architectuur gezien is en elke brug is terug te zien. Laf, laf, lof, laf. Laf, laf, lof, laf, Nou uh, En dat dus een ontwerper, Robin Stam, voor Nederlandse bruggen had gekleemd... omdat hij ze in spijkenissen in een nieuwbouwwerk <laughs> heeft laten bouwen. Heel goed. Wat we hadden getipt als hut uitje je uh, in coronatijd. En de luisteraar is ook geweest, weet je nog? <laughs> oh ja, zo leuk. Jan. Zo leuk. Oh. Nou, alles is weer Heel lockdown. Goed. Ga naar Spijkenisse. Um, ja, het uh, nieuwbouwwijk Het Land. En daar kan je de bruggen van de euro's in real life zien. Nou, um, Robin Stam moet binnenkort opnieuw aan de slag met het vinden van een nieuwbouwwijk. Waar hij iets kan bouwen oh. in relatie tot de eurobiljetten. Want de Europese Bank wil nieuwe on biljetten ontwerpen. Nee. Ha. Maar ja. Maar waarom? waarom? Ja, in 2024 willen ze ze hebben, want Europa is natuurlijk in de tussentijd gegroeid eh, sinds 1996. En eh, ze willen herkenbaar, eh, nieuwe biërten herkenbaar zijn voor alle Europeanen van alle leeftijden en alle achtergronden. Dus nu gaan
1: ze alle winnaars van het Tongfestival erop zetten <laughs> ja. van de laatste tien jaar.
0: Dat, dat zou een goed goal zijn. Ja, ik dacht ook eens van hup, maar jongens, de bruggen waren fictief. Ja, He?
1: dat was juist zo briljant. Ja. Dat was zo briljant. Ja. Het is duidelijk als ze een nieuw projectje nodig hebben, ja. denk ik. Maar hoe gaan ze het doen met een wedstrijd? Of, een, of hebben ze al iemand
0: gekozen? Nou, dat ga ik jou vertellen. Uh. Hoe gaan ze het aanpakken, heb ik op het yeah. uh, uh,
1: uh.
0: De Europese Bank gaat door middel van focusgroepen. Inwoners mm. van de Europese Unie vragen hoe zij vinden dat een nieuw billet eruit moet Oh, zien. ik wil in die
1: groep. Ik wil in de focusgroep.
0: Participatie is het overwoord. Je hoort ja, echt, wel, participatie. Jesus. Ja, nou, uh, er komt er dus een adviesgroep. En die dient vervolgens een shortlist in met mogelijke thema's. Naar aanleiding van de focusgroepen. Of wat is het? Ja, in de adviesgroep zit voor elk Euroland dus een expert in zo'n focusgroep. Ja, ik, ik, ik wilde. Die is, helaas, die is voorgedragen door de nationale oh. centrale banken. Voor de, nu komt het gekken. Voor Nederland is dat Alice Twemlow. Oké. Okay. Zij is onder meer bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de UvA... en geeft les aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Oké,
1: okay, oké. Okay, dus ik okay, dacht, okay.
0: heldin. Ik deed even een klein googeltje. De beste vrouw komt uit Engeland. Nee. Waarom zit zij daar voor Nederland in? Ai, ai, ai. Oh. Ja, Dan hebben ze toch een klein balletje plop, laten vallen, vind ik. Maar verder is ze vast amazing. Ja. Uh, nou, zij gaat dus lekker in die adviesgroep namens ons... wat thema's ploep, 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 uh, ploep, ploep. ploep, 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 Misschien kunnen we er even mailen met wat ideeën, als je ideeën hebt. Ja, ik wil gewoon naar Brugge, want wat moet die arme man dan, die Robin... Ja, yeah, I know, heeft hij heel heel uh, nieuwbouwwijk laten volbouwen
1: met bruggen. Sorry, <laughs> maar dit wordt echt <laughs> hilarisch. Want... Zeg je, maar over tien jaar hebben we dus andere biljetten. En ik dacht, Wat de fuck doen we nu? Ja, <laughs> hele rare bruggen hier. Het is zo
0: chill.
1: zo <laughs> <So> chill. <laughs> <laughs> nou, als de thema's uh,
0: vervolgens zijn ja, gekozen, um, hmm. komt er inderdaad opnieuw een designwedstrijd. Uh, en dan mag het publiek, mogen wij gaan stemmen uh, welke biljet het mooiste is. Oké, okay, mag ik een gok doen?
1: Weet je wat ik denk dat het publiek gaat kiezen? Iets met dieren of planten. Dat is een soort random Alpenplant een, of een random Alpenvogel. En dan weet je voor een soort gebieden in, de, in Europa.
0: Fucking saai. Vogels
1: of planten. Want die zijn neutraal, vindt iedereen top.
0: Ja, fucking saai. Geen ja, aanstoot. Het, maar dit is ook heel chill wat hier staat. De Europese Bank beslist uiteindelijk over, de, over definitief ontwerp. Dus het wordt zo'n gevalletje zo van... we vragen wel het publiek om hun mening... Ja. maar uiteindelijk nemen we zelf een besluit.
1: Precies, wij kiezen welke mening wij het leukst vinden.
0: Precies, in welk thema. En bla bla. Oh, ja.
1: Participatie, hè?
0: Ja, welke ladder tree is dit? Mm, nou, know. ik ga
1: ze wel missen, hoor, die briefjes Ook al gebruik ik ze niet. <laughs> ja, maar ik het hele ze verhaal
0: dat we kunnen vinden... is Spijk in Spijken Vind ik gewoon amazing. Ja, dus sinds uh, een, ja. 2024 moet het design af zijn. We weten nog niet wanneer ze gedrukt gaan worden. Dus we kunnen nog even met de biljetten naar sprekenis toe. En op de foto.
1: Ja, en, en Alice mailen. Alice,
0: ze? Alice? Alice mailen. Vrouw, heldin. Wij willen dit thema. Gewoon pluggen, pluggen, pluggen. Ze, ze zit in, bij de UvA. Dus ik denk dat ze gewoon een UvA-mailadres heeft. Dus je kan hem googlen. UvA erachter. had. wacht, ik ga er nu googlen. Daar heb ik een mailadres erbij. Dat is wel leuk om te zeggen, toch? Ja,
1: dan willen we haar advies geven. Ja. Hou de bruggen. <laughs> ja. Ik vind ook dat Robin eigenlijk wel een hart onder de riem moet st steken. Met zijn bruggen. Ja, yeah, I know. Arme man.
0: Arme man. Even kijken, bijzonder hoogleraar. La la la. Ik stuur alle koekies. Over Alice. Nou, ze heeft geen mailadres op de UvA.
1: Dat is waar. Oh. Ja, omdat ze nu natuurlijk weet dat iedereen haar gaat spammen... Iedereen wil tips doorgeven.
0: Ja. Nou ja, als er iemand achterkomt wat haar mailadres is... ik denk iets met a.twemlo.nl of iets dergelijks. Gewoon proberen. Proberen, stalk, stalk, stalk. Doe je thema's en vooral geen vogels en planten.
1: We zitten weer in lockdown. La, 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 lockdown. En ik denk, Ari, ik denk dat wij twee eigenlijk van iedereen die je ken... wel de grootste promotors zijn van wandelen... Wij zijn nou. allebei wel nerds, durf ik te zeggen.
0: Laf dat je het woord nerd achterdoet doet. Ik had een soort van atleet of zo verwacht, maar nee, inderdaad... Nee,
1: wandel, wandelnerd. <laughs>
0: nerd, oké. Okay. Nee, ook een beetje atleet, hè?
1: Ja. Uh, lekker de meters maken en uh, de stad doorkruisen en waar je ook heen wilt. Het gebouw kijken, bij mensen binnen gluren, ja. alles, ja. En ik had dus een leuke tip. Vertel. Voor je lava. Voor, je de Nama, ja. voor Voor je stroll. Ja, voor je, voor je, je urban hike. Nou. Wat dus heel leuk is, is dat Architour, Architour heeft gewoon online gratis audio-wandelingen die je kunt doen. Nou, heerlijk. in Amsterdam. En het is dus heel erg leuk. En het grappige is, we hadden het net ook al even over die leegstaande dingen boven winkelstraten. Ja. Je kunt er dus bijvoorbeeld ook een doen over de Kalverstraat en de Heilige Weg. Die nu natuurlijk helemaal leeg zijn. Dus het is serieus wel een goede gelegenheid om dat te doen. En ik heb het uh, natuurlijk al even voor jullie geluisterd. En even wat leuke feitjes ook weer verzamelen. Die je alleen maar enthousiast moeten maken Vertel. om daarheen te gaan. Vertel Deze. Tot 1970 kon je nog met de auto door de Kalfstraat. En nu mag je er niet eens meer fietsen. Love deze effect. Dat is een klein effect. Oké, okay, nog een leuke. Ken je het pand van de Zara? Ja. In de Kalfstraat. Dat is een soort artico-achtig -pand. Ja. pand. Best wel grote. Het een grote winkel. Daar werd de eerste modeshow van Amsterdam gehouden. Van ja. het huis Gerson. En Audrey Hepburn liep daar een keer mee. Wat, wat, een modeshow.
0: Ja, dit vind ik leuk. Okay. Maar dus dit gaat
1: ja. verder dan architectuur. Ja, het is echt helemaal leuk. En uh, er worden dan pandjes uitgelicht. Yeah. En dan geven ze heel veel info over wat er vroeger in zat. En, en hoe leuk het is. Oké, okay, en ik heb nu de beste. Vertel. Ik was echt... Jongens, dit is Mind ook een blind. feit. Ja. Oké. Okay. Kalf gaat 1. Dus ja. dat is helemaal aan het begin van de straat. Begin was vroeger een juwelier. Maar wacht,
0: begin van de staat. Is dat vanaf de Dam sorry, of vanaf, vanaf de, de dam. Munt? Vanaf, okay, de dam. vanaf de Dam.
1: Vanaf Het was vroeger een juwelier. Een juwelierszaak. Ja. En die werd gerund door de heer Citroen. Schaap en Citroen! Op... Schaap en Citroen. Maar nog, nog beter. Even, Wat, het, achtergrondverhaal nee, het achtergrondverhaal was een naam. het achtergrondverhaal was een naam. Ik kwam van een familie. Die, die man, die had dus voorouders. En die heette eerder Limoenman. Maar limoen, want ze waren limoenhandelaars. Dus ja. dan kies je limoenman. Maar dat was dus blijkbaar niet chic genoeg. Dus werd het citroen. <laughs> ah. Dus blijkbaar is het citroen. Chic limoen. Oké, okay, en nu, dan denk je: dit is al ja. Hilarisch verhaal. Nee, is wat beter. Dus die man heette gewoon citroen. Maar zijn o hij was dus de oom van een man, André Citroen. Ja. Die verhuisde, of die kwam een of andere manier in Frankrijk terecht. En dat is het oprichter geworden van Citroën. Nee, het automerk. Nee. Dat komt is echt van Citroën. Nee. Ik hoorde dit en ik heb het echt drie keer geluisterd. van Oh my god, oh my god. En inderdaad, die meneer Citroën van Julier is inderdaad van Schaap en Citroën. Oh, maar dus oh ook fucking Citroën. Dus het automerk Citroën komt dus echt van Citroën. Ja, maar dit is ja, ik weer wist dit niet. Maar niche, dit
0: is, weer dit is toch amazing. een tijdje waar alle luisteraars als ze Citroën rijden en bij haar zeggen wist je dat? Ja. Ja.
1: Maar, als dit, ja, geen promo, zet, maar als dit geen promo is voor die architectuur door, dan weet ik het echt niet meer. Kan ik het downloaden of is het op de website? Uh, nee, je hoeft het niet eens te downloaden. Gewoon op de site. Hup, gewoon play. Klaar. Hop, What? Oortjes Look in en gaan. Love it. En de staat is nu. Maak gebruik van die lockdown helemaal leeg. Kijk omhoog en luister die podcast in je oren.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik was er laatst, ik was niet zo leeg. Ik was verbaasd. Wat vacten al die mensen hier? waren alleen maar verdwaalde toeristen en blauwen waren.
1: <laughs> oh, <laughs> oké, ervaring. Oké, okay, nou. en wat heb je nog meer? Nou, oké, okay, ik heb dus uh, van de week. Uh, ben nu ook weer aan het wandelen, een soort wandelclubje. Ja. Yeah. Natuurlijk maar met twee mensen. <laughs> ah. um, maar weet je wat altijd, wat je altijd tegenhoudt om zo'n lange wandeling te gaan maken is dat je geen doel hebt, toch? Of je nee. loopt en dan, ik vind dat chill. Maar heel veel mensen vinden dat heel ruk. Zo van jij, mag niet ga ik lopen en dan, maar ja, wat doe ik dan? Gewoon, gewoon dan heb ik een wandelen, tip voor Gewoon je.
0: verdwalen, dat vind ik heerlijk. Gewoon random een kant op lopen. Is het rood te gaan links? Weet okay. je wel? Ja. Ik heb dus een
1: tip. Vertel. Je doet de tour Wat je doet?
0: Alle VEBO's langs. Alle VEBO's langs. En ik krijg je elke febo snackie? Of...
1: Dat mag je kiezen. Maar ja. het is heel leuk, want die zitten heel goed verspreid over de stad. Je kunt hetzelfde doen met de Stag of met de McDonald's. Dat zijn van die ketens die overal in de stad. En dan kun je steeds een ander routetje... En dan gebruik je die als ankerpunten. En dan kun je zeggen, ik ga vandaag vier V-post doen.
0: Oh, wat kut. Oh, waarom hebben mensen doelen nodig in hun leven? Echt, ga gewoon lekker wandelen. Ik vind het heel oh, chill. Oh, wat chill.
1: Of een koffiecompany. Ja, dat kan je, no,
0: je ook doen. Ja. Maar
1: een stag is heel slim, want dan kun je steeds drankjes halen. Dan kun je een biertje pakken voor je bierwandeling.
0: En is zit steeds op een hoek. Ja. ja, probleem. En op goede plekken. Ja. Waar ga je plassen?
1: Ja, in de bossen. Ja, oké. Okay. Ja, dat is nog steeds het grote probleem. Het grote en probleem. ik kan jullie dus geen wandelroute aanbevelen voor... Toiletten waar vrouwen heen kunnen, want die zijn hij er niet. Nee. Nog steeds niet.
0: Issue. Issue maar goed, dat waren mijn twee <laughs> Thanks Mish voor deze tip. Ik heb ook een tip. Luister Landmassa de podcast terwijl je aan het wandelen bent. Heel Pure chill. entertainment.
1: Mm. Mish. Yes.
0: Wat vind jij van Toblerone chocola?
1: Mm, love it. En ik moet altijd denken aan het vliegveld. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Oh nee, ik Dan denken... koop je van die mega verpakkingen voor nul euro. Nou ja, niet voor 0 euro. <laughs> dat, weet je, dat je denkt dat je het goedkoop ja. koopt, maar dat gewoon... <laughs> Eigenlijk
0: godsvermogen kost. Ja, ja ik moet denken aan Friends. Dat Joey zouden zeggen met zo'n hele stack... Uh, dat hij steeds zeggen zo'n zo zo tolle ronde wilde... Van iemand die naar het vliegveld ging. Met die vrouw van Ross. Die zouden zeggen, die die, 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 die... Emily!
1: Emily! Emily!
0: Emily! Emily. Oké, okay, terug naar Toblerone. Toblerone. Love it, love it. Nou, we hadden het over de Ikea-schaal als uh, inspiratie voor het depot. Mm -hmm. Nu is de Zwitserse chocolade aan de beurt. Ja. Yeah. <laughs>
1: Love it. Oké, okay, tell it. me everything.
0: Nou, in Parijs ligt iedereen met elkaar overhoop over de plannen van een 180 meter hoge toren in de vorm van een stukje Toblerone. Nee!
1: Wop, wop, wop. Ik vind het een goed idee.
0: 180 meter is even de Euromast, hè?
1: <laughs> Oké, okay, nee, niet zo'n goed idee. In
0: Parijs. Het gebouw wordt door tegenstanders dus de glazen Toblerone genoemd. Maar eigenlijk heet het gebouw Tour Triangle. Triangle. Wacht, triangle.
1: <laughs> Tour Triangle.
0: Tour Triangle. Uh, het is duidelijk ook Frans cursus moed. Jezus. Oké, okay, het is gepland in het 15e arrondissement. Uh, onder de Eiffeltoren is dat als je naar de kaart kijkt. Mm, mm. De toren, na, die wordt na de Eiffeltoren en de Tour Montparnasse, een saaie grijze toren. Uh, het hoogste gebouw van de stad en is in 2006 ontworpen door de Zwitserse. Ja, daar komt de link met Toblerone, want we hebben de Zwitserse ja. ook klaar. Zwitser architectenbureau Herzog en... Oh, nou, Ja. Die hebben echt een verschrikkelijke website. Heb je ja, daar... die hebben een
1: kut website? Dat klopt. is
0: zo'n verschrikkelijke architectenwebsite. Dat waar je. Maar iets is mee kan. klik, klik, klik. Ik heb alleen maar tekst gekregen waar de facts en de plaatjes van de dingen die je hebt ontworpen. Maar ze
1: doen wel de vetste dingen. Dat nou. is Zij echt. Een... Oh, ik ben echt. Mega fan. Nou,
0: ik heb dus echt moeten
1: Google afbeeldingen mm -hmm. omdat hun website ja. niet werkt. Oké, okay, even trouwens, de, de allerbeste architectuurwebsite is website is ja. bureau Cano. En als je die intypt, dan krijg je gewoon Google images. Oh, dat is briljant, Sorry, briljant. Dat is briljant.
0: Ja, ja maar heb je niet nodig. Ik wil gewoon plaatjes van de gebouw die je hebt ontworpen. Ja. Wil ik meer weten, dan wil ik een keukje klik meer, weet je wel? Had. Ik
1: ga eens even kijken of het nog dezelfde website is als.
0: Nou, waar ken je de Zwitserse architecten van? Van het stadion Het Vogelnest in China, die was gebouwd door de Olympische Spelen in 2008. Nou, het ontwerp komt dus uit 2006 en de aanvang van, van de bouw was eigenlijk bedacht in 2009.
1: Hmm.
0: wanneer zitten we nu? twaalf jaar later <laughs>
1: dan weet je al genoeg eigenlijk
0: Ja, het is dus ontworpen als een plakje piramide zo heb ik het maar omschreven twee slanke zijden aan de noord-zuidzijde dus dan zijn ze daar slank en aan de, de oost-westzijde is het dus breed en het loopt dus als een piramide. Dus als je vanaf het centrum kijkt, is het een hele smalle toren. Maar vanaf de andere kant is het dus een enorm blok.
1: Ja, breed ding ja, ja. dat een
0: enorme schaduw gaat werpen op 15 dan. Nou, instrument. Het is gewoon echt
1: een, dus een triangel die ze rechtop hebben gezet. Ja, <laughs> een Een ronde
0: blokje. Echt heftig. En wat gaat erin komen? Uh, werkplekken, winkels, restaurants, een cultureel centrum en een viersterrenhotel. Dus niet eens woningen. Nou, al twaalf jaar proberen tegenstanders de bouw tegen te houden. En we kunnen concluderen dat er weinig klopt... van de gang van de zaken rondom het hele gebouw. Uh, Parijs is het heel complex om hoogbouw te bouwen. Ja, precies.
1: als dus je ja, een van de laagste
0: grote steden, volgens mij. I know, en het past toch totaal niet in de omgeving? Zullen we dat, even, uh, zullen we dat gewoon zo'n mening aannemen? Zo'n standpunt innemen?
1: Ja, het is zo'n beetje... En het is vooral, het is zo hoog. Van het, het is niet meer functioneel hoe hoog het is. Zeg maar, het is niet... Het is niet zo dat dat dan... Wat, um, wat is dit voor prijs? Ja, wat het toe of zo.
0: Wat is dit voor prijs kwaliteit? Het is gewoon zo van... Ik heb een stukje op de ik, hem, ik hem daar neer.
1: Toch? Maar goed, het is ook wel zo. Kijk, de Eiffeltoren is ook, ook nutteloos En dat is ook een icoon. Of het is ook...
0: Ja, maar dat was voor een wereldbouw En had afgebroken moeten worden. Dit is wel dat je zegt van... We zetten hier een 180 meter hoge toren neer voor lange tijd. Ja. Nou, de argumenten... Men is dus niet blij. De burgemeester van het 15e arrondissement is ook... Heel erg tegen heeft tegen de burgemeester van Parijs. Het is een beetje raar geregeld daar. Parijs heeft een eigen burgemeester, maar de arrondissementen ook. Me.
1: heel onpraktisch.
0: Uh, die liggen dus met elkaar in de clinch. En gemeenteraadsleden hebben ook verzoeken ingediend om de bouw te stoppen. Nou, de argumenten van de burgemeester van het 15e arrondissement die zijn. Um, de argumenten die de bouw jaren geleden rechtvaardigden zijn inmiddels achterhaald, vindt hij. De behoefte aan nieuwe kantoorruimte is sinds de pandemie sowieso verminderd.
1: Ja, klopt, het gebouw
0: uh, geeft volgens hem een gigantisch hitte-eiland... dat is niet in lijn met de duurzaamheidseisen van ja, de stad. Ja. En bovendien, werd dit najaar bekend... is er een onderzoek begonnen naar de vriendjespolitiek... bij de exploitatievergunning voor het terrein.
1: Oh god, yeah. ja.
0: En daaronder suddert nog een diepere verdeeldheid... over het karakter van de stad... Want de voorstanders van de wolkenkrabber in Parijs die zeggen, Parijs is veel te veel museumstad, we zijn een grote stad, dus daar hoort hoogbouw bij. En de tegenstanders zeggen, ja hallo, dit is gewoon Parijs, dit is het charme van Parijs, wat vak ga je een Tobleronde blokje inbouwen? <laughs> <grijg> blokje, blok. Blok. Nou, decennia lang is er ook al getornd aan de hoogteregels, dus altijd gedoe rondom. ja. En de uitzondering was de Tour Montparnasse. Dat ja. is die lelijke saaiheidstoren. Die heeft vet uitzicht. Dat wel. <laughs> die is in 1973 gebouwd. Heel veel Parijzenaren vinden nog steeds een gedrocht. Ik vind het ook niet een spannend gebouw. Vind jij het een leuk gebouw? Nee. Het is heel saai. Nou, hevig protest van de Parijzenaren werd dus een paar jaar later de regelgeving opnieuw voor hoogbouw uh, beperkt, zo van oh, oké, okay, dat was toch een foutje, ja. nu mag het niet meer. En vanaf uh, 2008 was het toch weer versoepeld en was het dus uh, de komst van de Toblerone dus in theorie mogelijk. En het is dus waarschijnlijk dat de bouw niet wordt tegengehouden. Want het stadsbestuur heeft in 2015 al groen licht gegeven voor de bouw. Ja, dat draai je niet zomaar terug natuurlijk. In 2017 is er al een bouwvergunning verleend. Hmm. En uh, dus waarschijnlijk gaat dit gebouw gewoon gebouwd worden. Ze hebben nu ook de financiën rond, dus het gaat gewoon gerealiseerd worden. Nou, in de tussentijd is de gemeente nu bezig met een stedenbouwkundig plan voor Parijs, wat uh, bouwmateriaal de hoogte gaat bepalen. Uh, want dat hebben ze liggen, maar dat is na 15 jaar wat toe aan herziening. Ja. En ze hebben zich al laten ontvallen dat er geen sprake is... van het stimuleren van meer hoogte in Parijs. Goed zo. <laughs> dus dit is wel zo'n gevalletje zo van... dit is er tussendoor gekomen en gaat gebouwd worden... net als die andere toren, waar niemand blij mee gaat zijn. Alleen degene die het heeft
1: lopen bouwen, denk ik. Ja, die gaat heel blij zijn, want het die is een geldmachine. Hebben. Nou ja, ook niet meer als je 12 jaar achterloopt. Precies. Maar weet je wat het wel... Oké, okay, dat kan ik wel als een positief ding dan zien omdat dit dan kijk die Tour Ponas heeft er toen ook voor gezorgd dat er dus strengere regels kwamen op betreft hoogte en, ja. en bouw. Dat zal deze dat doet deze dus ook weer dat mensen er ja. extra scherp op worden. En het was dan zo wel grappig want ik zag hier alleen maar eerst een plaatje van en ik ging er gewoon totaal van uit dat dit in La Défense stond waar dus veel meer hoogbouw is. Ik dacht oh ja oké okay, whatever. Maar als ik ik ben nu dus even te aan het googelen zo'n plaatje. Het staat ook echt als een soort het is echt een soort lonely boy. Tussen schattige hele Ja, het is, echt, het is echt een raar ding, ja.
0: Moet je voorstellen dat je daarnaast woont... en voor de rest van je leven voort in de schaduw woont... omdat zo'n enorme uh, Toblerone-blok naast wordt gebouwd. Heel
1: weird. Weird, hè? Mm.
0: Ja, dus uh, ik ben fan anti-Toblerone-blokje.
1: Mm. Ik, uh, volgens mij ook, als ik het zo zie, ik vind het een beetje...
0: Ik vind het idee wel leuk dat je vanaf het centrum, dat hij die, dat die smal lijkt... Maar bouw dan gewoon een spriet, zoals ze in New York allemaal doen, toch? En
1: weet je wat, ja, weet je wat het ook is? Dit ding, ik vind hem ook een beetje een uh, poor effort architectuur. Het is een soort uh, Bjarke Engels ja. ding, zo'n pixelig. En nou wat wel grappig is, zie je ook een plaatje, dat die blijkbaar aan de kant is die dus ook helemaal glad en aan de andere kant pixelig. Ja. Dat is dus gewoon een soort valley, maar dan, wat is dat met architecten dat ze dat leuk vinden tegenwoordig? Ik snap het niet helemaal.
0: Ik snap ook niet zo goed wat de deal Dat is met een, het doet. De een
1: kant is dan een soort smooth en saai en kut. En de andere kant is pixels. Dus is dus ook een is beetje kut.
0: afgekeken van deze mensen met de valley. Ja,
1: nou ja, het is wel als ik dit zo zie, denk van, oh, ik van ook moet gelijk daaraan denken. Maar waar ik ook gelijk aan dacht, was die piramides van short Soeters in Amsterdam. Die twee ja. piramides met die, die woningbouw. Ja. Maar die zijn nog qua schaal redelijk ja. Dat zijn wel geinige dingen eigenlijk. Vanuit. En
0: je bouwt iets voor de stad. Wat heeft de stad hier aan? Er komen winkels in, er komt een restaurants in en er komt een hotel in. Er komen geen woningen in of zoiets. Dus Het gaat nou. niet verbonden worden met de inwoners. Nee, en ook van
1: die supermassale kantoorgebouwen. Zo, ja, wie wil dat nog in deze tijd? Zie maar
0: van deze tijd. Nee,
1: nee. nee.
0: Dan hebben we nog een laatste shout-out. Een, ja. een goede tip. Wij hebben, zoals jullie weten, beste luisteraars, vorig jaar de Amsterdamse architectuurquiz gewonnen. Ik doe nu een dandje. Hoep, 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 hoep. Nou, dat was echt een grote eer. Het was super spannend. Echt, nou ja, dat nog steeds sick. trots. Nog steeds trots. Ja. We hebben uh, boeken gewonnen we hebben een rondleiding in gebouwen naar keuze gewonnen. Wat nog even... Komt nog. <laughs> wat we nog even moeten doen. En uh, wat we ook dus hebben gewonnen, of ja, nou, niet hebben gewonnen. We zijn gevraagd om deel te nemen aan de redactie van de quiz van dit jaar. Niep, 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 dus niep, we niep, kunnen niep. helaas niet onze titel verdedigen. Maar we hebben dus meegeholpen uh, als aan onderdelen van de redactie aan het, uh, de quiz. Ja,
1: en het is nu een voorronde
0: en daar kun je inmiddels al meedoen. Hij staat online. De deadline is 7 januari. Doe mee. Um, en wellicht als je vet goed bent, kom je in de finale. Die wordt 12 januari gespeeld. En wellicht geven wij jou dan de niet bestaande wisseltrofee Slash eer door. Yes. Ga naar www.arkan.nl. En ik, nou, dat wil ik wel meegeven. jaar was best pittig. Je oh. moet echt uh, je best doen. Hij was echt pittig. Maar dat maakt het ook extra leuk. Juist, precies. Nog steeds trots op ons. Ik ook. We zijn winnaars.
1: Hey, uh, dit was onze laatste aflevering van het jaar.
0: Ah, Mis. ja. Wat eigenlijk een terugblik. Nee, we hebben al vaak genoeg. Tru... We doen alleen maar terugblikken. Ja.
1: <laughs> en ik dacht ook, oh ja, we zijn dit jaar ook echt uh, acht maanden met vakantie geweest. <laughs> nee, maar uh, het was een mooi podcastjaar vond ik.
0: Vond ik ook. We gaan verder ontwikkelen. Uh, we gaan nog meer verder groeien. We gaan daar eerst over brainstormen. Wat, ja. en wat? Lees onze column elke yes. maand op de Architect.
1: Ja, en ook uh, de fysieke, of hoe noem je dat, de papieren editie is nu ook uit met onze... Viral uh, renderporno uh, column. De waren het beste lezen
0: artikelen uit uh, november. Kaching. ching Ka-ching, ka-ching. <laughs> en uh, ons even op de socials. Daar gaan we eventjes uh, wat energie in steken, denk ik, in het ja, nieuwe jaar. Ja, zeker. En verder... En we delen
1: natuurlijk alle plaatjes, alle, alles wat we hebben Show notes. Je kent ons.
0: Je kent ons, we zijn zeer trouw.
1: We zien je in het nieuwe jaar.
0: Ja, even fun uh, met de kerstboom. Oh, dit heb je nu al afgesloten als het online is. Dus heffen uh, met vuurwerk wat je niet mag afsteken. <laughs> Even met de op jezelf. <laughs> Nee, zet gewoon de boel in de hand. En enjoy. <coughs> Tot in het nieuwe jaar. Doei.